0: Llega un nuevo capítulo de World Media relacionado con el mundo de la música. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y estoy encantado de darte nuevamente la bienvenida a un nuevo capítulo y a un nuevo podcast dedicado al mundo de la música con Jaime Ojeda. Hoy te vamos a hablar de la banda irlandesa U2 y de un acuerdo que llegó con Apple. Nos vamos a remontar hasta el año 2014 para conocer qué pasó acuerdo llegaron, a qué acuerdo llegaron y por qué fue todo un caos lo que se montó alrededor de esta conexión entre Apple, entre U2 y entre su disco en el año 2014. Y como siempre todas estas historias nos las va a contar Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, la verdad que con, con muchas ganas de, de contar de nuevo historias en el podcast de, de música de World Media y, y, y la verdad que últimamente nos han surgido unas historias muy interesantes, pero la de hoy también promete bastante porque yo creo que es una historia bastante conocida pero que tiene sus detalles que han ido con el paso del tiempo, porque nos vamos a ir hasta el año 2014, ¿eh? vamos a retroceder unos añitos, uh -huh. y, y claro, con el paso del tiempo se han ido conociendo más detalles de cómo, de cómo se forjó todo, de, 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 de cómo fue esta historia, que, que enseguida damos el titular, José, uh -huh. pero que yo creo que es una historia muy interesante en la que yo creo que las buenas intenciones al final pues se quedan en nada y al contrario, como que se tornan en contra de, de esas buenas intenciones, ¿no? Efectivamente. Y, 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 y bueno, como ingredientes, puedes decir que está nada más y nada menos que U2, Apple. Y, y la plataforma iTunes por medio Así que estamos hablando de, de palabras mayores En cuanto al mundo de la música Y enseguida lo unimos todos, José Y si quieres das el titular uh -huh. Y empezamos a, a desarrollar la historia Que yo creo que es muy interesante
0: Efectivamente, porque además, fíjate Es decir, U2, Apple, iTunes Y esto es éxito seguro Y sin embargo, y sin embargo claro. creo que vamos a hablar De algo que no fue así no el, el titular del capítulo Es la jugada maestra de U2 y Apple Que al final fue un desastre y para aquellos que sean seguidores de U2 y les guste también, pues, la música de U2 y quieran saber un poquito más, hay otro capítulo que es el número 51 en World Media, que grabamos en su momento, eh, donde hablamos de U2 que no murió gracias a Actum Baby. O sea que lo digo para que. como referencia, si te gusta U2, has visto este ¿Sí? podcast, lo estás escuchando, hay otro más, en el 51. Miras el listado, ahí aparece la foto de Jaime Ojeda y el titular de U2 no murió gracias a Actum Baby, para que sigan ese capítulo, pero este es otro. Y cuéntanos, Jaime, qué pasó para que algo que podía ser increíble, pues se quedara ahí en veremos.
1: Pues sí, la verdad, porque en su momento bueno, en su momento la verdad que yo creo que, que, que digamos que a, a grandes eh, trazos la historia había quedado eh, meridionalmente clara y es que bueno, contamos que en su momento U2 eh, bueno, pues en su asociación con Apple, en un acuerdo que firmaron eh, bueno, pues el disco que en esos momentos iba a, a editar, que se llamaba Songs of Innocence, pues llegó a un acuerdo con Apple para promocionarlo, ¿no? Eh, tenemos que recordar que Apple, eh, digamos que fue pionero, José Luis, y ahora uh -huh. que estoy viendo, aprovecho el, el podcast para ¿Sí? recomendar una serie que estoy viendo en Netflix, la serie se llama The Playlist y es la historia del nacimiento de Spotify. Anda, y la verdad bueno. es que la serie me está encantando y solo he visto dos episodios en uh -huh. una producción sueca, eh, tenemos que recordar que Spotify tiene sus orígenes en, en Suecia y la verdad que la serie me está encantando, Qué bueno. me está maravillando y, 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 y la verdad que me parece una, una auténtica maravilla la serie y, y, y la recomiendo porque tiene que ver con servicios musicales y lo que quería comentar es que Apple tenemos que recordar que cuando lanzó su, su reproductor de música el iPod eh, tuvo la maravillosa idea, la genial idea que yo creo que, eh, bueno eh, surge del talento de toda la gente de Apple de, de, de darte el ecosistema completo ¿no? ellos tenían claro que en esos momentos había un montón de reproductores de MP3, pero que ellos iban a lanzar el mejor reproductor que jamás se eh, hubiera hecho, y lo lograron, porque uh -huh. el iPod, José Luis, tendremos que convenir que fue una auténtica revolución y yo creo que ya es un gadget Histórico, ¿no? Que sí, quedará, sí. seguro que está ya en los museos. Sí. Y, y desde aquí recomendamos a todo el que tenga un iPod que ni se le ocurra tirarlo. Sí. Que aunque no funcione, si funciona mucho mejor, si lo tienes en caja sin abrir por estrenar, ya diría que tienen un tesoro, ¿no? Uh -huh. Pero sea como sea, cualquiera que tenga un iPod, y sea cual sea el modelo, que lo guarde, eh, que lo deje en testamento si quiere. Porque seguro que en futuras generaciones va a costar un dineral, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Son, de, esa, son porque, de esos aparatitos que,
0: como, como dices tú, que claro, es un clásico eh, y un artículo de, al final de coleccionista, ¿no? Además, todavía sale en algunas películas Totalmente. donde vemos que el, el actor principal tiene un iPod, estoy hablando de desastres sí. que ha habido, ¿no? De películas futuristas donde algunos echan mano del sí. iPod, tienen un poquito de batería, escuchan sí, su sí. música y es un iPod lo que lo que tienen en la mano, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un artículo que, que hasta en el futuro seguramente muchos todavía anhelen, ¿no? El, el tener, ¿no? El, el, ese aparatito que, como dices tú, si lo tienes encima en caja ya, eso ya es, vamos, eso es oro puro.
1: Sí, sí, sí. Es oro puro. Y, y esto, bueno, lo comentamos basándonos en el argumento de cómo estamos viendo que una sociedad eh, cada vez más digitalizada en realidad necesita eh, de sus orígenes, ¿no? Uh -huh. eh, lo decimos por el triunfo del cassette, el triunfo del vinilo, uh -huh. que ahora mismo están vendiendo más que los CDs, a sí. pesar de que ya está todo en la nube, de que están los servicios en streaming, pero también en este podcast, José Luis, y lo uh -huh. recomendamos también a, a los oyentes que recuperen eh, los podcasts donde hemos hablado del cassette, del vinilo, mm. de cómo eh, la música, digamos, que es un, una suerte que necesita y que se basa mucho en sus orígenes, en sus raíces, y que eh, el, el soporte físico, el soporte analógico, Va, conlleva ¿eh? una relación íntima con la música. Entonces, por eso decimos lo del iPod, ¿no? Que, que lo guarden. Mm. Y todo esto venía a relación porque yo creo que Apple, con un muy buen criterio, dijo, vale, nosotros damos el hardware, nosotros damos el iPod, pero es que también tenemos que dar un sitio donde la gente alimente el iPod. Claro. Es decir, que lo pueda llenar de música y que no sea música pirata. Por eso estaba yo hablando de esta serie que estoy viendo en Netflix, mm -hmm. que se llama The Playlist, que son los orígenes de Spotify, porque eh, los orígenes de Spotify son precisamente esos, ¿no? En esos momentos de Pirate Bay, la famosa web que, a, que alojaba y todavía aloja eh, millones de, de torrents, de ficheros para bajarte música, series, películas y demás, pues ahí había una lucha tremenda, pero tenía sus deficiencias. Entonces Spotify ahí vio un ahí vio un, un vacío, ¿no? Y yo creo que Apple también ese vacío vio y dijo, bueno, yo llego a un acuerdo con las discográficas, monto iTunes, uh -huh. con diferencias, José Luis, de que iTunes, cuidado, esto es muy importante, no tiene un modelo de suscripción. iTunes, desde que nació, es un modelo de venta de canciones. claro Es decir, tú no pagas un, una mensualidad y escuchas toda la música que quieras. No, no. Tú pagas un dólar, una canción. Y en Europa, pues un euro, una canción. Uh -huh. Y después, como todos nuestros podcasts tienen un montón de historias paralelas, aprovecho para decir que la música que te baja ni siquiera es tuya, de tu propiedad. Hasta eso. ¿no? En realidad es una sesión digital. Hmm. Entonces hay que tener en cuenta que la música que compramos en iTunes no es de nuestra pertenencia, pero José Luis, igual que cuando nos compramos un CD, nosotros pensamos que cuando nos compramos un CD o un vinilo o una cinta, esa música es nuestra, pero legalmente no es nuestra. Nos están haciendo una sesión de uso. Por, por esa música. Entonces, bueno, pues son ideas que me vienen y que mm. la verdad que cuento porque son, son muy, muy curiosas mm. y que por ahí, bueno, pues ha habido muchos juicios, ¿no? Ahí está ya la, la legalidad y seguro que si tenemos eh, oyentes del podcast que se dedican al, al derecho, a, a, a las leyes y demás, abogados, bueno, pues todo, todo ese sector, seguro que, seguro que los que estén especializados en ese sector pues, bueno, pues estarán diciendo, oye, pues mira, pues, pues sí, es así, lo que pasa es que es algo que como consumidores no, no conocemos.
0: claro y, Pues volvemos al origen. Y, y todo esto al final, claro, ya tenemos el conocimiento de la plataforma y ¿qué tiene que ver con U2 y, y ese acuerdo y, y por qué nace toda esta historia?
1: Claro, eh, todo esto conlleva que hace unos días eh, Bono, el mm -hmm. vocalista de U2, ha estado hablando... Eh, revelando la historia detrás de, de ese caos del álbum gratuito que pusieron en iTunes. Y La verdad que ahora venimos a conocer que Tim Cook, el que en esos momentos, en 2014, era CEO de Apple, uh -huh. no estaba ni mucho menos convencido ¿eh? con regalar el álbum. Atención a los 500 millones de usuarios de iTunes. Casi nada. Que, que en el 2014 tenía 500 millones de usuarios que con esta idea... De repente vieron como un día se despertaron y su iPhone, iPad, hmm. el, el, sea cual fuere el dispositivo de Apple que tenían con el iTunes activado, de repente les apareció gratuitamente el disco de U2. Que en un principio dices, oye, qué buena idea, me han regalado el último disco de U2, no lo tengo ¿Qué? que comprar. <ríe> sí. Pero es que todo salió al revés. Y entonces vamos a contar qué es lo que, qué es lo que pasó. ¿no? Y es que, bueno, en el 2014 Apple lanzaba... Eh, hacía el lanzamiento de su iPhone 6 que fue un salto cualitativo, ¿no? Era como, era como Fue una versión que rompió y eh, además anunciaba además del lanzamiento del iPhone 6 que además también tenía el iPhone 6 Plus recuerda que venía con una pantalla ampliada uh -huh. pues eh, anunciaba lo que prometía hacer José Luis, la promoción del siglo y era la disponibilidad gratuita del último álbum de U2 el Songs of Innocence para todos los miembros de iTunes, unos 500 millones como dijimos antes, la compañía por supuesto no, no, vamos ni pensaba que ese regalo iba a desatar lo que podemos calificar como un auténtico caos entre los usuarios quienes, quienes no sospechaba a Apple que se empezaron a quejar de que no podían quitar el disco de su biblioteca y que, eh, y que con su presión y con los grupos que se hicieron y con el escándalo mundial que se montó incluso obligaron a Apple a crear una herramienta específica para poder eliminarlo, porque lo curioso José Luis es que a ti te aparecía en iTunes el disco de U2, uh -huh. pero no lo podías borrar.
0: Porque, Jaime, ¿en qué consistía este acuerdo entre U2 y Apple?
1: Bueno, la verdad, José, que también el, el acuerdo también lo ha contado Bono. Y es que, claro, era un acuerdo en el que el propio CEO de, de Apple, Tim Cook, se sorprendió. Porque fue Bono, el, el propio cantante de U2, el que propuso a Tim Cook la posibilidad de que los usuarios bueno, pues pudieran escuchar gratu gratuitamente el, el disco. Y además lo hizo en las oficinas de la compañía, después de tocar algunas canciones que pertenecían a ese disco que iba a estrenar udo 2 Songs of Innocence. Y Tim Cook, no creas, no creas que era muy partidario de esta idea. Yo creo que mm. Tim Cook ya conocía un poco el perfil de usuario de Apple, que es un usuario además que se gasta dinero, es un usuario de pago, eh, que es un poco diferente al de Android. Y entonces Tim Cook cuenta, cuenta Bono, porque además Bono ha publicado sus memorias recientemente en el diario británico de Gardner, que le dijo, ¿música gratis? Eh, como en plan de que no me, lo, no, no me lo puedo creer, estás hablándome de música gratis, o sea, ¿quieres regalar el disco gratis? Y entonces, claro, le dice, pero mira, es que el, el objetivo de Apple es hacer que la música no sea gratis. Eh, porque Apple había aprendido que había que asegurarse de que los músicos fueran uh -huh. pagados para uh -huh. no tener los problemas que está teniendo ahora Spotify. Uh -huh. eh, sin embargo, eh, Bono tenía una idea totalmente diferente y es que el artista quería que la compañía fuera la que pagara por los derechos del disco para después poderlo distribuir gratuitamente entre los usuarios de, de iTunes. Claro. Entonces, eh, bueno, ahí había un poco de un poco de, de controversia ¿no? y Bono le dijo, sí, es como cuando por ejemplo Netflix compra una película y se la regala a sus suscriptores entonces Tim Cook ahí fue cuando, con poco entusiasmo José Luis le, le dijo al vocalista <risa> que, que iTunes que no funcionaba como un servicio de suscripción uh -huh. y, y claro Bono le dijo, oye, pero prueba con esta opción que igual regalando este disco, pues podría ser el primer paso a que iTunes se convierta en suscripción y Tim seguía diciendo, no, 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 me, no me convence. Dice, es que no, no me convence dar tu trabajo gratis.
2: Hmm.
1: Y, y entonces le dijo, pero ¿y esto? ¿Va a ser solo para la gente a la que le guste o dos? Y entonces, bueno, dice, no, hombre, yo creo que deberíamos regalárselo a todo el mundo. <risa> ya después, una vez que les aparezca en su dispositivo, ya cada uno decide... Hmm si lo quiere escuchar o no, al final, bueno, pues eh, Tim Cook aceptó la oferta y más o menos le costó unos 100 millones de dólares eh, comprarle esos derechos a U2. Yo creo que aquí Bono, mm. pues, José Luis, <ríe> bueno, pues entre el tema de D'Adivoso, de regalarlo, pero al final mm. U2... Se llevó 100 millones de dólares.
0: Claro, es que con la tontería dices tú, hombre, si te lo doy sí, claro. gratis y tú me haces que llegue sí o sí a 500 millones de personas, genial, porque mi música llega a 500 millones de personas, pero es que si encima te voy a cobrar 100 millones, hombre, eh, claro. claro.
1: Es que es que fue el negocio redondo para Udo, ¿eh? claro. es que ahí a Tim Cook Yo diría que se la colaron. ¿eh? Un poquito, ¿eh? Sí, se sí, la le, colaron. Sí, sí,
0: le hicieron el truquito de las de la tampitas, o oh, ¿dónde está la bolita? ¿Aquí o aquí? Uf. Y aquel se despizó y, y le levantaron 100 millones.
1: Exactamente, aunque aunque Bono cuenta en sus memorias que Tim Cook eh, era totalmente reacio, pero bueno, seguramente, bueno, pues claro, también es difícil eh, negarte a tener la exclusiva ¿eh? de un disco de U2, además tú tienes después, recuerda que esa campaña vino con sesión de, de derechos de U2, que salía en unos anuncios que además, eh, bueno, pues tienen esos anuncios de animación de iTunes, es decir, que el, el acuerdo era algo más que poner el disco gratuito. Uh -huh. También contaban con la imagen de U2. Y yo creo, José Luis, que es un caramelo difícil claro. de eh, rechazar. Uh -huh. eh, y Apple, otra cosa no, pero dinero, José Luis, 100 millones es como, bueno, pues un poco calderillo uh -huh. para Apple.
0: Sí, 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 claro, claro.
1: Entonces, entre que 100 millones a ti y a mí no suenan como una barbaridad y para Apple es como, bueno, oye, pues no es tan caro si tenemos a U2. Eh, en los artículos, uh -huh. bueno, pues podemos ver también a fotos de U2 con el propio Steve Jobs cuando lanzaron el iPod es decir, U2 estaba muy ligado a Apple y al, y al iPod uh -huh. y esa relación siguió cuando falleció tristemente Steve Jobs y Tim Cook eh, bueno, se quedó como CEO de Apple y esa relación consolidada yo supongo que también era difícil de romper, ¿no? Pero yo creo que ahí Bono, al que, al que no pocos articulistas eh, lo tachan de hombre un poquitito que va con una cara de, de dadivoso pero que cuando puede hace negocios y mira, aquí sí. un poco lo hizo ¿eh? porque, sí, sí, sí. porque es lo que tú dices ¿eh? mm. es asegurarte a 500 millones de posibles oyentes de tu disco
2: mm.
1: y además te lleva 100 millones de dólares claro, claro es que entonces vamos. es una historia realmente curiosa, mm -hmm. pero ya te digo se van sabiendo detalles ya se van sabiendo cifras y es un poco heavy la historia. Y, y me hace gracia porque, porque Bono dice que... Además, las frases que utiliza Bono son, son graciosas, ¿no? Eh, por, por los términos que utiliza. Pero la verdad que Bono dice que, que, no, que, no, que no pensaba que esa iba a ser la, la reacción de la gente. Y Bono dice textualmente, el 9 de septiembre de 2014, no solo pusimos nuestra botella de leche en la puerta, sino en todas las neveras de todas las casas de la ciudad. Entonces, eh, dice, hombre, y algunas personas les gusta servir su propia leche y otros son intolerantes a la lactosa. <risa> Como diciendo que, claro, que no, no, mm. aquilataron, bien la, no, no, no aquilataron bien las consecuencias. Claro. Y fue un desastre, ¿eh? fue un mm. desastre. Y, pero así todo tuvo, tuvo, digamos, conversaciones con Tim Cook que, bueno, eh, que le restó importancia al asunto y le dijo, oye, mira, tú la verdad que, que, que nos convenciste de este experimento y nosotros cedimos.
0: Mm.
1: Y bueno, Apple también se basa en experimentar. Claro, claro. Y mm. puede que no haya funcionado, pero hemos experimentado. Mm. Y, y Porque realmente el negocio de la música ya en el 2014 sabía que la forma en la que se había llevado siempre no estaba funcionando ya.
2: Mm.
1: Entonces el CEO de Apple dice, bueno, experimentamos y nos salió mal y, y bueno, pues es, es el precio a lo mejor que hay que pagar, pero la verdad que, que bueno, fue una historia realmente, realmente importante. Después, bueno, sí que asumió toda la responsabilidad ¿eh? por el escándalo y, re y los reclamos globales. Mm. Y, y la verdad que lo que lo que sí es cierto es que no sabemos si si U2 devolvió parte eso, del dinero eso o...
0: sí verdad ahí va ahí va a tirar yo vale <risa> muy bien oye perdón me he equivocado como el rey emérito en su momento eh, no no volverá a pasar pero claro pero los 100 millones dónde están o sea eso no se devuelve porque, porque encima eso está firmado por acuerdo seguramente y dicen, no no aquí cada uno se jugó el pellejo y salió mal pues mala suerte pero si llega a salir bien pues habría ganado claro. más o sea eso <risa> tiene toda la pinta de que sí, al final sí, sí, estaba sí. todo bien atado
1: Exactamente, exactamente, y, y bueno, admite ahora que, que en su momento, en el 2014 cuando se, se, se formó todo este revuelo él pensaba que todo iba a pasar rápido uh -huh. sin embargo, no, no, en realidad el asunto eh, trascendió a en realidad una seria discusión entre las empresas de tecnología entre todo el sector, sobre el acceso a las grandes tecnologías en nuestras vidas, eh ahí abrió una puerta, ¿no? Una puerta en plan de, oye, es que mi móvil es mío mm. y mi privacidad no la puedes invadir de esa forma. Claro. Entonces, en realidad, esto lo que abrió fue casi casi como un, eh, una controversia de privacidad, mm. algo que hoy en día sigue, eh, sigue, bueno, pues coleando, yo creo que coleará ya de por vida, ¿no? Mm. Sí. entonces la verdad que, que tremendo ¿no? porque en su momento por ejemplo eh, había comentarios en las redes sociales que al día siguiente de, de, de que se regalara este disco y de que la gente se levantara y encendiera su, su, su dispositivo de Apple con iTunes, bueno pues hubo comentarios como, y abro comillas me he levantado esta mañana y he encontrado abono en mi cocina, bebiendo <risa> mi café con mi bata puesta y leyendo mi periódico <risa> Qué bueno. <risa> claro, es que ahí tenemos la dimensión de lo que uno se ríe porque la gente es muy, es, es también muy suspicaz sí, y muy, sí, muy graciosa, sí, ¿no? Sí. Y hay gente que tiene talento, ¿no? Para, para denunciar, ¿no? Hechos, uh -huh. pero la verdad que. Y después también, claro, también te la jugaste porque hubo gente que con el enfado, pues, abro comillas, eh, escribió como el álbum gratuito de u está sobrevalorado. Entonces, claro, uf, sí, eh, sí, sí, hombre, claro. eso le costó a Udo eh, en su momento, fue importante este asunto, eh. ahora ya han pasado los años y lo estamos viendo con perspectiva, pero esto fue, esto mm. fue un tema muy, muy, muy sonado. Y la verdad, José Luis, es que, que en un principio a ti te lo dicen y oye, y no suena nada mal eso de que te regalen un disco cuando todo el mundo, en esos momentos la piratería estaba a tope y... Pero claro cada uno cuelga lo que crea conveniente en su dispositivo. Es que es eso. Yo pero recuerdo... pero y... esta descarga automática mm. se, se tomó como algo hostil. Exactamente.
0: Yo recuerdo que había un Nokia que, que venía, no recuerdo si era el N50 o el N55, que cuando te lo comprabas te venía con la película spider-man 3, me parece que era. Ah Sí, sí me parece que si sí. recuerdo que un amigo se lo, se lo compró, y ya te venía con la... Y el móvil era pequeño, que no era de estos móviles grandes que puedes ver películas, pero ya como que incitaba sí, un sí, poco sí. a que te animaras a ver películas y demás. Y, y lo que sí se podía borrar. Sí se podía borrar el contenido y, y hombre, ya si lo puede borrar, pues vale. Pero si es que encima no podía borrar abono en tu cocina bebiéndose tu café, pues entiendo el enfado de todo el mundo. Dice, bueno, me llegó esto, lo borro y ya está.
1: Pero bueno. Claro, claro, claro. la verdad es que... Eh, es que complicado, ¿eh? Sí, la verdad, sí, que, sí, sí. Que, que complicado. Eh, al final, bueno, pues después también hubo gente ¿eh? que, uh -huh. que al que le gustó la idea y que lo acogieron bien, pero claro, lo otro resonó mucho más, ¿no? Porque iba más allá, iba en realidad tenía que ver con la invasión de la privacidad de la gente. Claro. Y por eso, por eso trascendió de una forma muy, muy cañera en todo, en todo el mundo. Uh -huh. Apple, hace unos días, por cierto, eh, yeah. acerca de estas declaraciones de bono eh, con cifras, eh, comentó que el disco finalmente ha sido descargado unas 26 millones de veces uh -huh. y que 81 millones de personas han escuchado al menos una canción de ese disco, lo cual supera los 14 millones de usuarios que habían comprado el disco en iTunes hasta el lanzamiento gratuito. Así que, bueno, mm. pues al final hay de todo, José Luis. Sí, sí, efectivamente. Al final, al final, al final bueno, pues mm. hay para todos los gustos, pero evidentemente la conversación aquí se centró mm. en, la, eh, en la invasión de la privacidad de cada uno y en su dispositivo. Además hay que comentar que por esas fechas, también el servicio en la nube de Apple iCloud mm. había tenido eh, problemas de fugas de fotos de famosos, fotos íntimas, mm y se juntó todo, la verdad que todo todo, todo se juntó ah, amigo y yo creo que Tim Cook, el CEO de Apple esos días yo creo que muy bien no durmió
0: Sí, seguramente entre una cosa y otra y dicen me, me están dando aquí el, el fin de semana y, y la semana no con todo el jaleo pues yo tengo para, para acabar Jaime eh, algún dato curioso, porque ¿Sí? en su momento hablamos de U2 y, y alguna curiosidad, en esta ocasión eh, algún dato curioso sobre iTunes y, y fíjate el dato es que nacía el 28 de abril de 2003, pues eh, empezó con 200.000 canciones, pero en ya pasados 10 años ya tenían 35 millones de canciones en su haber. Y por último, también en ese periodo de una década, el modelo de negocio triunfó de tal manera que vendió un millón de canciones en una semana y en los 10 años, como decía, ya iban por 25.000 millones de descargas. O sea que han ganado dinero, wow. cosa buena
1: han ganado muchísimo. Sí, efectivamente. Mm. yo no, Esas cifras no las conocía, José ¿no, Luis. Mm. Sí, sí. Qué en
0: 10 años, claro, estoy hablando de 2013, que fuera cuando se cumplió la década, 25.000 millones de descargas. Como dices tú, bueno, pues wow. si eran a un dólar, 25.000 millones por un dólar, pues son 25.000 millones.
1: Claro, tú imagínate mm. eh, con esas cifras lo que representa 100 millones nada. que le pagaron no. a u nada. Pues, nada. No. Nada, nada. Oye, también hay que tener en cuenta que de esas cifras una buena cantidad va para los artistas, ¿eh? Sí. sí. Que esto no es como Spotify, mm. que por cada reproducción te pagan muy, muy poco. Mm. Eh, Apple, para montar este ecosistema, eh, tuvo que llegar a un acuerdo con los artistas bastante oneroso. Pero que para Apple, en realidad Apple lo que quería era vender iPods, mm y lo que quería era dar todo el ecosistema y claro, se lo dio casi casi hecho a, lo, a los artistas y a día de hoy sigue funcionando y yo recuerdo además José Luis que en su momento Apple también llegó a un acuerdo con McDonald's mm, y, and y hubo una promoción que por cada Big menú, Big Mac menú que te pedías y demás, te daban un cupón mm. con un código para descargarte una canción ¿Ah? y eso fue un exitazo eso fue un exitazo claro. en, en Estados Unidos, yo no sé si esa promoción llegó a Europa pero tú imagínate también el dineral que habrá pagado McDonald's. Pues sí. Seguro que habrá llegado a un acuerdo en plan, oye, yo te voy a comprar, yo qué sé, 5 millones de cupones, hazme precio, ¿no?
2: Sí, seguro sí, que, Seguro sí, sí.
1: que, que, que hubo precio, ¿no? Pero <risa> eh, seguro que no fueron 5 millones, seguro que fueron más, <risa> porque esa promoción duró duró muchísimo. Y recuerdo que la gente abarrotaba los McDonald's porque sin tú tener que gastar dinero, pues ibas a probar la sensación de iTunes y de bajarte algo de iTunes. Mm, claro. Entonces, bueno, pues esta historia la verdad que tiene un montón de, de subcapítulos mm -hmm. y nos ha encantado contarla porque, porque es una historia dentro del mundo de la música muy, muy curiosa y de cómo la fusión de la industria de toda la vida con lo digital, José Luis mm -hmm. bueno, da para una serie, no, da para mil series porque es un choque auténticamente de de culturas, de formas de hacer negocios, de negocios tradicionales contra algo que ha venido a cambiarlo todo, como es el, la digitalización de la, de la vida ¿no? y de la sociedad. Efectivamente.
0: Oye, Jaime, ¿tú crees que si le propongo a, a Bono eh, grabar un uf, podcast uf. y le cobro 100 millones, <ríe> y si lo escucha alguien bien y si no también, eh, ¿acepta? O, o, ¿O me da la pues vuelta oye, y me cobra 200 él a mí?
1: <ríe> sí, sí, sí. Pues tal y como tal y como se las maneja Bono sí, sí. o Luis, yo no sé qué decirte sí, ¿eh? yo mejor, mejor no me la jugaría otro otro interlocutor ¿eh? porque igual sales como el de los arengues como se suele decir Sí, es
0: verdad Más vale no hacerlo por si acaso que el amigo se las maneja bien como dices tú y, y a lo mejor nos despilfarra aquí no nos vacía los bolsillos sin darnos cuenta bueno sí sí pues Jaime, como siempre un placer este ratito musical no, 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 con grandes no, no. historias y, y bueno, siempre encantado de charlar contigo y de que nos traigas todas estas maravillas que, que yo creo que para el entretenimiento y las orejitas de quien está escuchando al otro lado son espectaculares.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que la verdad que nosotros nos divertimos mucho mm. grabando el podcast, contando las historias y, y esperamos que eso bueno pues se traslade al podcast y quien nos esté escuchando, aparte de agradecerle eh, su tiempo pues evidentemente esperamos que también el tema le guste y que también, oye, pues si va en algún medio de transporte o si va caminando, pues la sonrisa le, le salga, que sí. se vaya más informado. Sí. Y como siempre decimos, pues oye, le invitamos a que investigue más en este tema y, y a lo mejor, pues muchos de los oyentes del podcast tenían un iPod por ahí medio cogiendo polvo y le da por resucitarlo. Sí. Entonces, pues mira, hemos puesto un granito de arena a de nuevo recuperar un, un gadget tremendo y a y a, bueno, y a fomentar que, que, que se escuche música, así que vamos yo creo que se cumplen muchas funciones con este podcast Así es,
0: bueno Jaime pues como siempre, gracias por este ratito eh, cuídate mucho, saludos a Bono que nos está escuchando y hasta la próxima Jaime <risa> sí, sí,
1: sí. Bueno, saludos para todos, un abrazo fuerte Hasta luego, luego. chao
0: Pues como ves, eh, lo que ocurría y lo que ocurrió, bien contado ha estado por Jaime Ojeda aquí en World Media. Cosas que pasan, cosas que pasan y que tu carrera musical al final viene determinada muchas veces por eh, situaciones como esta. Bueno, estoy seguro de que has pasado un buen rato y si ha sido así, te recuerdo como siempre que te suscribas al canal. Que de esa manera cada vez que haya un capítulo nuevo de World Media, pues te llegará. Así que busca ese botoncito donde aparezca suscribirse para apretarlo. Y así no te pierdas nada de lo que te vayamos contando aquí en World Media. También nos puedes visitar en worldmedia.es, donde encuentras muchos más contenidos aparte de este. Y como siempre te invito a seguir con nosotros en un siguiente capítulo. Soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y también que tu podcast te acompañe. Hasta la próxima.